0: En podcast fra NRK. Vi skal holde oss innenlands litt i Studio 2 nå. For nå er jo altså vedtaket klart fra fylkestinget i Inlandet. De vil beholde storfylke i Inlandet. Men nylig så ble det arrangert en folkeavstemning der 50,7 prosent av de som stemte tvert imot ville tilbake til de gamle fylkene Hedmark og Oppland. Fylkespolitikerne i Inlandet har altså bestemt seg for å trosse flertallet i folkeavstemninga så det viser sig at fenomenet folkeavstemning kan være ganske komplisert å forholde seg til, særlig for folkevalgte politikere. Dag Einar Thorsen, du er førstam og i statsvitenskap ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Velkommen. Tusen takk. Først så det jo da sies at valgdeltagelsen i denne folkeavstemningen i innlandet var relativt lav, men hvor lurt synes du det var å arrangere en folkeavstemning om storfylket i innlandet?
1: Kanske ikke spesielt lurt nå som det viser seg at tilstrekkelig mange av fylkestingets representanter ikke ønsket å følge det råde de fikk av befolkningen. Og det er kanske det viktigste kravet man kan stille, for når det er lurt å ha en folkeavstemning, det bør jo være en situasjon der politikerne har inntilt på å følge det rådet som befolkningen gir, i tillegg til at Kanskje bør være noen andre ting på plass, for exempel at det er kun to alternativer, eller at det er en type, et, en type spørsmål som lar sig formulere på en god og lettfattelig måte, slik sånn at velgerne kan ta en god eller informert stilling til, til det de skal avgjøre.
0: Hvilken politisk situasjon havner man i når politikerne velger å gå imot flertallet i en folkeavstemning?
1: Altså, sånn umiddelbart så er det jo ikke noen krise. Dette var en rådgivende folkeavstemning. Det var ikke, var ikke snakk om at uh, fylkestinget setter seg ut over de fullmaktene de hade eller skaper en eller annen form for uh, politisk krise av sin handlemåte. Men det er klart at uh, når man ikke gjør det så får jo politikerne i fylket og kanskje da særlig de politikerne som går imot befolkningens råd, de får jo et pedagogisk problem og det er jo ikke lenge til neste lokalvalg så dette kan jo bli intressant for opp til flere
0: så nevnte du nettopp at det var en rådgivende folkeavstemning. Hvor bindende er folkeavstemninger for politiker i Norge? I Norge så
1: har vi ikke bindende folkeavstemninger. Er, Hvorfor er det ikke det? Nei, det, det er jo fordi at vi gjennom grunnloven har et ganske klart prinsipp om at vårt folkestyre skal være representativt og indirekte, og at det, de inslag vi har hatt av folkeavstemninger og annet direkte demokrati er ett supplement til de normale, ordinære beslutningsprosesser.
0: Og flertallet da i Inlandet, det var jo marginalt, 48 prosent stemte mot splittelse, mens da altså cirka 51 prosent stemte for. Hvordan skal man forholde seg til folkeavstemningene når marginene blir så små som det ble
1: her? Ja, det er alltid et godt spørsmål, det flere, og, og gjennom historien så er det jo flere eksempler på slike folkeavstemninger som har gitt ett ganske jevnt resultat. Ned mot en, et halvt prosentpoeng i noen tilfelle, for exempel eh, i eh, folkeavstemningen om eh, selvstendighet for Quebec i Kanada eh, for en god del år tilbake, eh, eller i tilsvarende folkeavstemningen om selvstendighet for Skottland i 2014, var det eh, så var det jo så relativt knappe marginer. Heller ikke folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap i 1994 ga jo et veldig... Eh, overveldende flertall den ene eller den andre veien, selv om det for så var klart nok vilken vei vinden blåste til slutt. Gjør det det
0: også lettere for politikerne å komme med argument om at folkeavstemmingen kanskje ikke var så viktig å forholde seg til når marginene er små?
1: Det, det skaper jo en, en, en veldig rar situation da når man først har bedt om folkets råd, og det rådet ikke er spesielt eh, tydelig eller spesielt klart, så er det klart att da eh, oppstår det jo eh, et press da, eh, særlig fra de politikerne som kanske var på den andre siden enn den som fick flest stemmer i folkeavstemningen, om å finne et eller annet argument for eh, for likevel å eh, stemme for sitt syn, og det er vel det vi har sett i, i innenlandet, at det, eh, det hadde nok ikke vært like enkelt for eh, de fylkestingsrepresentantene som ønsket å beholde storfylket, og, og tross folkets råd, dersom, dersom eh, flertallet hadde vært eh, tydeligere i, i avstemningen.
0: Det var altså under halvparten av de 300.000 som da kunne stemme i Inlandet som faktisk stemte i den folkeavstemningen som foregikk nylig. Hvorfor engasjerer ikke flere folk sig i en sånn folkeavstemning, kanske særlig om lokalpolitiske spørsmål som dette handler om?
1: Ja, det er, jo, det er jo interessant, for ellers så har vi jo i Norge og også i en del andre land ganske sterke traditioner for at det er uvanlig høy valgdeltagelse i, i folkeavstemningen. For eksempel EU-avstemningen i 1994, så så var det jo en 89 prosent valgdeltagelse, skyhøyt over det som er i både stortingsvalg og i lokalvalg. Men her var det altså da ganske lav valgdeltagelses, også sammenlignet med kommune- og fylkestingsvalg. Så det er nok en indikasjon på at men mange har syntes det har vært et vanskelig spørsmål å danne seg veldig klare oppfatninger om. Kanskje er det en god del som, som rett og slett ikke har følt sig særlig kvalifisert til å mene noe veldig bestemt, og dermed en topp med å ikke delta i, i, i denne avstemningen.
0: Og så vidt jeg skjønner, så ble det også bruk ganske mange digitale løsninger for å gjennomføre selve stemmingen. Kan det kanskje ha gjort det vanskelig for noen å avlegge
1: sin stemme også? Ja, det kan det jo selvfølgelig. Altså, elektroniske, digitale avstemninger, det er nok en høyere terskel for noen å delta, og, og særlig i den delen av befolkningen som kanskje ikke har eh, spesielt høy kompetanse på, på, på ny teknologi. Men eh, det er jo ikke dermed sagt at det ville nødvendigvis hatt noe å si for utfallet, fordi det er jo ikke akkurat den... Eh, eh vad ska vi se si? de som vill ha tillbaka sånt som det var är inte nödvändigtvis den samma gruppen som de som inte behärskar ny teknologi sånt att sånt att visst hade det varit en annan typ av folkomröstning mer traditionell med stemmelokaler og och på papper och sånt så er det nok mer at for å dele ville nog är nog mer sannsynligt att flertalet för och dele storfyke ville varit större heller än det motsatta
0: og så har du jo nevnt noen ganger nå at det å stille et tydelig spørsmål, det er viktig i en folkeavstemning, eller så kan det skjære seg.
1: Hvordan bør man gå fram da når man skal stille et spørsmål som er så tydelig som mulig? Ja, altså man må jo ha et spørsmål eh, som det, helst et spørsmål som det går an ja eller nei til, altså at man er for eller imot noe, at man stiller ett spørsmål. Er du for dette, eller er du mot dette? Det er jo på mange måter de beste folkeavstemningene. Det blir med en gang komplisert, med en gang man setter to alternativer opp mot hverandre. For eksempel, her i denne avstemningen i innenlandet, så hadde man jo en, en kanskje, altså man var for å dele opp, eh i inlandet i Hedmark men skulle gränsna gå akkurat där de där de gick för sammanslöingen eller vad var egentlig premisserna for denna delningen eh det kan nog ha fört till att det var var oklart för många vad de skulle ta ställning till och 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 så ändte man kanske mange många med att inte delta rättsfritt för att de följt att frågsmålen blev lite vanskliga att förhålla sig til
0: er det også konkrete eksempler på tilfeller der man har gått i bare på det, og til og et uh, det for komplisert for folk å ta et valg?
1: Ja, det er jo nesten en svenskevits, men uh, svenskene har jo prøvd seg uh, ved to anledninger, både i 1957 og i 1980, uh, med folkeavstemninger med tre alternativer og hvor resultatet ved begge anledninger har vært at det ikke har vært rent flertall for noen av de tre alternativene, eh, så sånn at eh, politikerne har jo da endt opp med å akkurat det de ville i etterkant av denne avstemningen, dersom fordi det ikke har vært et tydelig flertall, og det har heller ikke, eh, det har heller ikke vært enighet blant politikerne om hvordan de skulle tolke resultatene fra, folkeavst fra disse folkeavstemningene, både i 1957 og om innføringen av alderspensjon, og eh, og i 1980 om avvikling av kjernekraften. Kjernekraften i Sverige står jo der fortsatt, selv om det eh, en rimlig tolkning av resultatet fra folkeavstemningen var at man ønsket en avvikling av kjernekraften.
0: Og hvis man da prøver å snu på det, har du da noen eksempler på folkeavstemninger som rett og slett har vært skikkelig vellykka? Det har det en väldigt god idé med folkeavstemning?
1: Ja, altså sett fra et sånt maktpolitisk perspektiv så kan vi kanske kanskje si av EU-avstemningene EU i Norge 1972 og 1994 var, var en god idé for de største og mest tonangivende politiske partiene i Norge som nok... Ellers ville han blitt kastet ut i mye hardere interne stridigheter om, om spørsmål om norsk EU-medlemskap skulle blitt avgjort ved et vanlig stortingsvedtak. Da ville det nok sett mye hardere rivninger innad i de politiske partiene, og det at man fikk en folkeavstemning, så at man løftet ut av det vanlige partipolitiske spillet, var nok en god ting rent innremedisinsk for de politiske partiene i Norge.
0: Og en folkeavstemning som mange har lagt merke til de siste årene, som till og med har preget verdenspolitikken, er jo kanskje Storbritannias folkeavstemning om Brexit, eller ja eller nei til EU. Hvor bra gikk det på den folkeavstemningen, synes du?
1: Altså, selve den tekniske gjennomføringen var jo, var jo for så vidt grei nok. Problemet med den var jo at man ikke hadde gjort en endelig avtale med EU om premissene for denne skilsmissen før avstemningen fant sted, så det, jo, det var jo et veldig langt etterspill hvor man, hvor man skulle få på plass alle detaljene knyttet til, knyttet til Storbritannias utmelding. Og, og, og det var nok ikke veldig heldig. Man kunde gått hatt en avstemning om fortsatt medlemskap i EU, men da burde man kanskje ha sørget for at man hadde de viktigste premissene for den utmeldingen klar på forhånd før avstemningen, sånn som man hadde i Norge både i 1972 og 1994, hvor det allerede forelå en avtale mellom Norge og EU om, eh, om medlemskap. Så hvis vi da prøver å oppsummere litt kortet til slutt,
0: Dag Einar Thorsen, hva skal da til for å arrangere en vellykket folkeavstemning?
1: Man må ha et klart spørsmål, et lettfattelig spørsmål, med konfliktpotensialet, hvor det er klar ulike grupper av samfunnet som inntar eh, det ene eller det andre standpunktet. Eh, det må være et spørsmål som ikke ha, egentlig har flere alternativer. Det må være et spørsmål som bare har två alternativer. Og eh, eh, så må det nok være sånn att politikerna må være innstillt på å følge råd i etterkant. Hvis ikke så får man en pedagogisk utfordring i etterkant. Det kommer nok politikerne i innenlandet til å merke.
0: Vi har også snakket om fordeler og ulemper ved folkeavstemninger, de innlandet fylkesting har stemt for å beholde storfylket da, til tross for et eh, knapt flertall i en folkeavstemning eh, ville tilbake til Hedmark og Oppland. Takk skal du ha, Dag Einar Thorsen, første ammanensis i statsvitenskap ved Universitetet i sør norge Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.